0: där ser tillsammans ifrån Matteus evangeliet Matteus 25 Matteus 25 1-11 Då blir det med himmelriket Som när tio unga flickor Gick ut med sina facklor För att möta brudgummen Fem av dem var oförståndiga Och fem var kloka De oförståndiga Hade tagit med sig facklorna Men inte någon olja till dem De kloka hade tagit både oljekrukor och fack. När brudgummen dröjde med alla då och full i sömn. Vid ny och nyna Brudgummen här, kom ut och möta någon. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka Ge oss av er olja våra facklor slocknar. De kloka svarade den kan aldrig räcka både till oss och till er Gå istället och köp på dem som säljer olja Men medan de var borta och köpte Kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom In till pröllopsfesten och porten stängdes Efter en stund kom de andra flickorna Och ropade Herre, herre öppna för oss Men han svarade Sannoliken, jag känner er inte Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Vi ber tillsammans, tack Jesus för, för, för ditt ord. Som är levande och verksamhet. Jag, verk Jag ber att du kommer att göra ditt verk och ibland. Jag ber att ditt ord ska få bli liv i våra Vår äldsta dotter Hon fyllde tre just Och ni vet, vi hade först ett, ett litet Kalas tillsammans med, med Med Hennes, några av hennes kompisar från förskolan Vi hade in några stycken, några stycken. Och sen så hade vi kalas På hennes födelsedag. sen så kom Våra föräldrar, mina föräldrar, och Emilis föräldrar På helgen Och sen blev det ju det här kvar så här. Jag vill ha ett kalas till, sådär va att ha en är ju, är ju bra grejer och där. det är ju här. Och här läser vi om bröllopsgästen. Det, det kan ju vara fantastiskt att gå på ett bröllop. Jag kommer ihåg för, för några år sedan så, så, så ja men var, var jag och där i den åldern att vi blev bjudna på många bröllop för många av våra kompisar som gifte sig. Och sen vid ett tillfälle så, så blev vi bjudna på fyra brunnlopp på samma dag. Och det är så där på ett sätt så är det lite knivigt för två av dem som gifte sig var väldigt nära. Så man känner att det hade man verkligen velat vara med på. Så. Men samtidigt så var det lite skönt också. Man kan inte gå på brunnlopp hela tiden. Och, och nu kan man känna att är var länge sedan jag var på brunnlopp. Men, men det var en period där man kände att det var nästan lite skönt. Sådär, för att det kan bli lite värintensivt. Och i texten här så beskrivs det hur brudgummen kommer. Han är på väg till bröllopet. Och som traditionen var så väntade bröllopsgästerna längst vägen under natten för att följa honom till festen. Och så ser vi att några av de här gästerna väntade efter bröllopet. Och några var inte så intresserade. Fem av dem hade olja i sina lampor och stod redo. De andra hade kanske följt upp med annat. De hade inte fyllt sina lampor. Vi har några fantastiska konfa som vi gör tillsammans med Missionens kyrkan som vi träffar varje vecka. Och det var en av dem som sitter och håller på och plöjer igenom krönikeböckerna var det som De sa det att det är tråkigt nu alltså, det är så mycket namn så jag, jag sa det att man var så här, så här, först blir man ju fascinerad över att någon faktiskt är på tag i att börja läsa mm. nu bibeln från början så är häftigt så försöker jag att man behöver inte läsa alla namn i släktalen alltså. det kan vara svårt att förstå så där, va? Mm. Det är okej, okay jag poppar över, släkt talas då. Ni vet, böcker med, med väldigt mycket staplad information är väldigt lätt, blir svårt att ta till sig. Va? Vi föredrar berättelser där man kan leva sig in i, i händelser. Så. En annan bok som, som, som också kan vara svårt att ta till sig, som jag ibland har svårt att, att läsa, det är ordspråksboken. En bok som är inte är staplad med massa kroka grejer. Jag, är där, jag gillar att läsa lite längre ordspråksboken. Man kan inte läsa ordspråksboken längre. Det funkar inte. Utan man, måste läsa, man måste läsa ett ordspråk nästan. Sen ska man gå runt och tugga på det här längre. Det funkar inte att läsa ordspråksboken. Precis så tänker jag att det är också med de här släkträdena. Ja, det kan vara intressant att läsa släktträden, Men då måste man, man måste stanna upp. och Sen måste man efterforska lite runt omkring. För att, för att det ska säga någonting. Ja, men vem är det Jesus släktmäss? När man läser ordspråksboken så berättas det också en berättelse genom ordspråksboken om två kvinnor. Den ena kvinnan är, är visheten, den andra kvinnan är dårskap. Och de ropar till männen som passerar förbi, så ropar de ut sina livsstilar, står i ordspråksboken 1, 20-23. Visheten ropar sjukt på gatan och torget ljuder hennes röst. Mitt i larmen ropar hon i stadens portar har hon till orda. Hur länge ni okunniga ska ni älska okunnigheten? Hur länge ska ni smäda dem och mjuta av Och, och dårarna hata kunskap. Vänd om och lyr Jag ska visa er min vilja och låta er höra mina ord. Så skriver han om, om dåskabens kvinna i kapitel, 50, i kapitel 15, kapitel 11:28. Om det långt ifrån henne, närma dig inte en stund. Och ordspråksboken är ju, är ju texter som det här folket lever med. Texter, berättelser som man behöver med sig. Och i den här biblelsen, som Jesus berättar. Av de här två kvinnorna, vishetens och dårskapens Det blivit fem unga flickor var vardera. Vishetens fem flickor med olja på sina lampor och dårskapens fem utan. Och det som hör den här berättelsen får själv ta ställning till Vem är jag? Vem vill jag vara i den här? som lyssnar till visheten eller den som lyssnar till dåskapen. Vill man vara redo, eller vill man göra annat? Vi är inne i slutet av 20 och Flera av teman nu, allhelgårdna och sådär, har handlat om evigheten, om människor som har gått före, påminna sig om den festen som ligger framför Och det är verkligen någonting att se fram emot. Och under den här perioden, under året, så, så kommer flera av texterna ur uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är skriven till sju församlingar. Efesos, Myrna, Pergamon, Teatyra, Sardes, Philadelphia och Labiokria. För en del av oss är Efesos ett känt namn, för dit skriver Paulus Ephesibrevet känner vi igen Smyrna och Philadelphia. Det är ju namn som församlingar. Ofta har tagit i våran tid. så Den här pinsförsamlingen i Rinforsa hette tidigare Philadelphia, och Smyrna är ett annat sånt namn som, som en del församlingar har tagit som, som sin församlingsnamn. Varför känner man inte igen de andra församlingarna? Va? Var, varför känner vi inte igen Pergamon, Teaturas, Sardes eller Laudioquea? Varför har ingen församling tagit de namnen idag? Eh, när man läser uppenbarhetsboken så ser vi att det här är församlingar som får mycket kritik. Man vill inte ha de här församlingarna som förebilder. Utan man vill ha smyrna och Philadelphia. En av dagens texter är just texten till församlingen i Philadelphia. Det står så här. Så i uppenbarelseboken 3, 7-13. Så säger den helige, den samvärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar som ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Min kraft är inga, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat Se, jag ska låta några komma från satans syn. Våra som kallar sig judar. Men inte är det, utan djur. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter. Och de ska förstå att jag älskar dig. Du, du har bevarat ordet min uthållighet. Och därför ska jag bevara dig från prövningens stund. Och jag ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare kommer snart. Håll fast vid där du har så att ingen tar ifrån dig i Den som segrar ska jag göra till en pelar i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det Och honom ska jag skriva min Guds namn och namnet Guds stad. Den nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från Gud. Och mitt nya namn. Du som har öron hör den säger till församlingen. Varför tar församlingar Philadelphia till föredöme? Varför valde den här församlingen som var här? Finns församlingen att ta Philadelphia som föredöme? Det är det en församling som har bevarat ordet? Det har varit tufft. Det har varit tufft. Det har varit troget. Jag ska bevara det från prövningens stund säger Jesus. Johannes skriver Ni är som de goda bud häromna. De goda kvinnorna som väntar med olja i era landbord. Snart kommer det bli de andra församlingarna, de fem församlingarna som ställs fram som som, som dåliga exempel Efesos förlorat sin första kärlek Pergamon håller på med avgunda dyken Tiantyra tillåter falska profeter undervisa som lever till otukt och avgunda dykerna Församlingen Sardes gärningarna som, som försämringen levde i de följer inte måttet utan beskrivs som döda och Laodiokea var förnöjd skrivs som göm där vi kan tro sig ha allting men är naken, fattig och tung de här församlingarna uppmanas omvända sig. de är inte redo ni är som kvinnan som inte är redo omvändiga varför jo, säger Johannes varför ska de omvända sig för att då ska de få äta av livets träd som står i Guds paradis. De ska inte skadas av den andra döden. Då ska Jesus ge dem det döda mannet. Och en vit sten med ett nytt namn på. Han ska ge dem makt över folket. Och de ska få morgonskärna. De ska klä sig i vita kläder. Och deras namn ska inte strykas i livets bok. Och Jesus ska låta dem sitta på hans tron. Liksom han får sitta på faderns tron. Det är som att Johannes säger, gör er redo. Fixa olja i era lampor. Inte för att ni ska fira ännu ett bröllop. Ni som redan har tre bröllop inbokade <går> på den här dagen. Va? Utan för att ni ska få äta. Ett nytt namn. Era, li, era namn är upptecknade i ett bok. Inbjuds till Jesus Fest. Texten ställer en fråga: Vilken grupp tillhör du? Är du del av dem som väntar? Eller en del av dem som gör något, gör något? När brudgummen väl kommer, så står det att de som, de som inte har väntat. De ångrar sig. Vem är du i den här världen? Redan i Matteus 9 och 15 så kallar sig Jesus själv för, för brudgummen. Det är liksom en bild för hans verk, det han har kommit för att göra. Han är huvudpersonen med den här Jesus är brudgummen i den här berättelsen. Vad är orjan, Vad är det vi ska vara redo? När Jesus kommer. Några har menat att ja, men det är vår tro. Vi måste ha en tydligt formulerad tro. Andra har menat att vi måste ha en kärlek till andra människor. Några vi måste ha goda gärningar när vi har utvecklat ett, ett gott, fullt liv. Och en fjärde grupp har menat att anden är olja, vi är som anden finns och jag tror att det finns poäng med de olika synsätten och lite olika traditioner har gjort olika betoningar. men jag tror samtidigt att det är mycket enklare än att försöka nu vet, så här, hitta någon, någon, någon logisk förklaring jag tror att det är så enkelt som är vi redo? är vi redo? är, är vi redo? För att det innefattar både tro ande, människor, dybder och hjärnor. Är vi redo? Den andra frågan är vad då kommer? När kommer Jesus tillbaka? Är det när templet faller år 70? Är det när predikanten inbjuder till förälsning? Vad är det som ska vara redo? Är det är det den yttersta tiden när Jesus kommer tillbaka? Är det då vi står här Jag tror poängen är att vi, vi, vi måste ständigt vara här Inte på ett avlägset ögonblick. Utan i varje ögonblick. Jag har ett, jag har ett fack hemma där jag samlar alla manualer. Eller, jag har ett fack. Så brukar jag fråga vart det är och så lägger jag manualerna där, va? Men det är bra att ha grejerna på plats när man väl behöver dem. Men jag tror att det att Jesu utmaning i den här texten är att men, se till att veta vart i manualen så du kan läsa på när jag väl kommer. Så. Inte det som är Jesus utmaning. Utan att vara redo att leva omvända liv. Att leva ett liv som längtar till Jesus. Vad är det att vara redo? Jag tror att ett liv som är redo är redo att möta den sorgande när vi möter den sorgande. När vi söker den sakande, eller när vi möter den sökande så är vi redo att möta den sökande. Eller när vi möter orättvisor så är vi redo att möta vår. Jag kan ibland tänka om Jesus hade kommit fram här idag och uppmanat oss att sälja allt och Hade vi blivit sura då? Eller hade vi varit redo? Om man kom in med, 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 med utstötta människor eller syndare här. Hade vi varit redo för det här då? Eller hade vi inte kunnat hantera det? Om man bjöd oss att följa hans vilja. Hade vi varit redo då? Eller hade vi argumenterat för ett annat sätt? för att vara redo? Hur förbereder oss? Ibland tror jag när vi, när vi går på, på gudstjänsten när vi går i kyrkan så gör vi det för att, för att vi borde eller för att alla andra gör det Men jag, men, jag, men jag tror att det finns något mycket djupare i det, att, vi, att vi går i kyrkan. Jag tror att vi går i kyrkan på, på gudstjänsten för att göra oss redo ständigt vara redo för att påminna oss om vad livet handlar om. I våra gudstjänster, i våra hemgrupper, i olika samlingar så gör vi oss redo på olika sätt. Genom att lyfta blicken, genom att tillsammans försöka se längre bortom det som vill ta våra fokus och styra våra liv. Vi samlas för att fylla våra lampor i olja samlas för att matas av kvällsord, av anden, inspireras till efterföljelse. Vi samlas för att Jesus är brudljummen i historiens största fest. Och jag vill vara där. Tänk att det är därför vi samlas. Jag vill vara där. Vi vill vara Tror det är vad allt handlar om. När du speglar dig i berättelsen. Vem är du? Kanske är du en av dem som väntar. Men det är inte lätt. Som Philadelphia församlingen i öppenbarhetsboken. De väntar. De är trofasta, Men de har det tufft. Jag tror att Guds ord är så det jag Jag ger dig kraft från höjden. Kanske ser du att du, du är snarare på väg att ge upp. Va? Man, man har tappat sin första kärlek. Eller börjat omge sig med avgudar. Börjat lyssna till falska profeter. Levt i gärningen som inte håller måttet. Blivit förnöjd och ljumma. Här är Johannes uppmaning. Omvänd. Omvänd. Vänta på Jesus. Sätt ditt hopp till honom. Då väntar du. Du ska få äta av livets strä. inte dö den andra döden. Du ska få del av det döda mannen och få ett nytt namn. Du ska få en makt över folk, Klä i vita kläder. Uppteckna sig i livets bok. Och sitta på Jesus trull. Det är livets fest. En dag så kommer vi att se att det var värt att vända. Eller så ångrar vi oss av att vi inte har. Och det kan vara tufft att se där. här idag. Det kan vara tufft att vända. Livet är inte alltid på våran sidor. Kanske möter du det tuffa någon gång men Jesus, han är med dig. Han före dig i lidandet. Han möter dig i lidandet. Och han stod kvar i lidandet. Och då ska vi en dag tillsammans få höra vad Jesus talar ut över Philadelphia förtjänningen. I uppenbarelseboken 3. Du har bevarat ordet. Och därför ska jag bevara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast där du var så att ingen tar ifrån dig sin grans. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min tempel, Och han ska aldrig mer nämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namn. Den nya Jerusalem som kommer ner ur himlen. Då min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör ens på all den sidan. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en god Gud som vill som oss, som vill gott som samlar ett folk mitt i en mörk värld till att bli befriade. Tack för dig Jesus. Och jag ber Herre att när livet är tufft så ber jag att vi ska få hjälp ifrån dig. Lyfta blicken. här. Jesus. För våran längtan är att, att vara med på den festen. Det är våran längd. Jag ber att du ska få hjälp oss när livet är tufft. Att lyfta blicken och se längre. Jag